0: Hallo Pforzheim, Hallo Kulturpodcast Hallo zurück. Hallo und Hallo Anna, Hallo heute mit Sarah Münzer vom Hallo Kino über die Filmreihen im Hallo und einiges mehr. Was haben wir noch, Sebastian?
1: Ansonsten haben wir euch natürlich wieder die Veranstaltungen der aktuellen Kulturwoche zusammengetragen und hoffen, dass für den einen oder die anderen von euch auch da was dabei ist. Bleibt dran! Ja, wie eben schon angekündigt, geht es in dieser Sendung ganz besonders um Kino und wer könnte uns da besser Auskunft zu geben als Sarah Münzer, die Theaterleiterin des kommunalen Kinos. Guten Morgen Sarah, wer bist du und was macht eine Theaterleiterin?
2: Guten Morgen, ähm, ich bin Sarah Münzer, 26 Jahre alt und Theaterleiterin, wie du gerade schon gesagt hast. Ähm, eine Theaterleiterin im Kino macht ganz, ganz viele Sachen, ist auch nicht festgelegt in jedem Kino, was eine Theaterleiterin so macht. Ähm, was ich so mache, ist viel Programm tatsächlich auch programmieren, das heißt die Vorschläge und die Wünsche von der Planung von unserer Chefin äh, umsetzen, mich mit den Filmen auch beschäftigen, das heißt... Auch mit dem FSJ zusammen eben Datensätze anlegen, Filmtexte vorbereiten. Ich bin auch ganz stark dafür zuständig, dass die Filme auch laufen. Also ähm, ich gehe mit den, Verleihern in, also mit den Filmverleihern ins Gespräch und buche die Filme und baue dann Playlists. Da kommt ja dann verschiedene Trailer davor, teilweise eben auch Werbung in Form von der Kulturminute. Genau. Die Playlists, die seht ihr dann immer im Kino, auch mit der Programmierung von, von der ganzen Saaltechnik. Das heißt, dass der Vorhang aufgeht oder, und wieder zugeht, Licht an, Licht aus, das gehört alles mit dazu.
1: Was muss man denn gelernt haben, um, um <lacht> das dann auch zu können?
2: Ich glaube, so einen richtigen Ausbildungsberuf gibt es dafür nicht. Ich mache gerade eine Weiterbildung als Filmtheatermanagerin, aber da wird einem das... Praktische Handwerk nicht wirklich beigebracht, da geht es um das Theoretische drumherum. Was ich aber vorher gelernt habe, ist einmal Fachkraft für Veranstaltungstechnik im Kulturhaus Osterfeld und dann habe ich noch obendrauf äh, Veranstaltungskauffrau gelernt. Das heißt in der Veranstaltungsbranche mal das breite Spektrum.
0: Sarah, wir haben dich heute eingeladen, weil wir gerne über die Reihen im kommunalen Kino im Koki sprechen möchten. Da gibt es ja allerhand
2: Reihen ohnehin schon, richtig? Ganz genau. Ganz viele. Die wir dann eben auch je nach Programmratslaune, das kommt natürlich auch mit dazu, und auch was es für Filme gibt, dementsprechend einsetzen, wo wir sagen, zum Beispiel on stage, hey, es kommt ein super toller ähm, Musikfilm raus, den müssen wir zeigen und dann eben in Form von der Reihe On Stage.
1: Sei doch so gut und erklär mal vorab für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das Konstrukt Filmreihe. Was bedeutet eine Filmreihe bei euch im Kino?
2: Eine Filmreihe bedeutet, dass es eben ein Überthema gibt. Nehmen wir zum Beispiel mal Cookie vor Ort, auch einer unserer Lieblinge. Unter diesem Namen in diesem Namen der Filmreihe Koki vor Ort finden dann verschiedene Veranstaltungen statt. Wir versuchen das immer einmal im Monat zu machen. Bei Koki vor Ort hauptsächlich natürlich eher in den Sommermonaten, wo wir dann auch rausgehen können. Und dann ähm, gerade bei Koki vor Ort picken wir uns verschiedene Orte raus, wo wir die Veranstaltungen machen. Ganz ungewöhnliche Orte. Und so geht das bei allen Filmreihen so. Also wir haben ein großes Überthema, unter dem wir dann Filme rauspicken und mit diesem Thema verbinden, auch eine Einführung geben. Also bei, bei jeder Filmreihe gibt es jemanden, der sich super gut damit auskennt und auch den Film vorstellt und Details dazu mit dem Publikum bespricht. Und welche Filmreihen sind denn so die
0: beliebtesten im Koki bislang?
2: Also die beliebtesten Filmreihen, dazu gehört auf jeden Fall das Film und Frühstück, das sonntags stattfindet um 10.30 Uhr. Da gibt es dann entweder im Enchilada oder im Lenas ein Frühstück und um 12 fängt dann der Film an. Klar, Koki vor Ort, einfach weil wir dann auch die Leute aus der Umgebung noch mit dazu kriegen und weil es einfach ungewöhnliche Orte sind. Stadtgeschichte wird in diesem Februar wieder ein großes Thema sein, einfach um den 23. Februar herum spielen wir verschiedene Filme ähm, ohne Eintritt, da aber eben mit Spende und on stage, klar, musikmäßig, im Februar haben wir auch Literatur im Kino mit dem äh, Film Drive My Car. Kunstarchitektur Design bei den Studenten ganz groß im Rennen. Klar auch äh, natürlich angezettelt von den Professoren, die da mit dabei sind mit dem cineastischen Salon.
1: Das heißt, bei euch geht es auch darum, ein, ein umfassendes Kinoerlebnis zu schaffen, über den Reihenfilm hinaus den Zuschauern und äh, Zuschauerinnen ein Erlebnis zu bieten?
2: Ganz genau. Also wir möchten eben auch viel dazu anregen, auch zu diskutieren, die Sachen zu hinterfragen und überhaupt mal Film ein bisschen anders zu sehen.
0: Ja, und wie wir wissen, deswegen haben wir dich ja auch eingeladen, habt ihr auch schon ein paar neue Ideen für Filmreihen im Köcher?
2: Ganz genau, ganz frisch mit dabei kommt jetzt am 16. Februar der geheime Mittwoch. Das wird eine Sneak-Preview, klar, natürlich, Angelehnt an unser Programm, das heißt Programm Kino Arthouse Sneak. Das passiert ab jetzt einmal im Monat an einem Mittwoch für Junge und Junggebliebene. Kostet 7 Euro inklusive einem Freigetränk, beziehungsweise mit Kulturflat. Achtung, Studis, aufpassen. Komplett kostenfrei. Und da wird eben mit mit Quizzen und Verlosungen äh, das ganze Erlebnis nochmal abgerundet und am Ende gibt es auch eine Auswertung mit dem Publikum, die dann eben bewerten können äh, mit Schulnoten 1 bis 6, wie fanden sie den Film. Und je nach Bewertung äh, kann das Publikum dann entscheiden, ob das auch ins Hauptprogramm übernommen wird. Genau, und das Ganze ist äh, aus dem Ehrenamt entstanden, das heißt aus unserem Programmrat. Da noch ein Tipp, jeder kann beim Programmrat mitmachen. Und ähm, ja, das ist eine Fünfergruppe aus jungen Leuten, die das eben als Idee hatten und eben gerade auch viel weiterentwickeln.
1: Das heißt, die Sneak Preview ist auch eine Art Programmplanung. Ihr könnt checken, kommt ein Film an oder eben nicht und könnt ihn dann später ins Programm aufnehmen oder eben auch nicht. Das heißt, ich kann ganz aktiv als Besucher das Programm mitgestalten.
2: Ganz genau. Ja, Also wir bekommen äh, von verschiedenen Verleihern eine Vorpremiere, also tatsächlich diese Filme werden erst einen Start in ein paar Wochen, in ein paar Monaten bekommen und die Zuschauer bekommen dann tatsächlich einen ganz brandneuen Film vor die Augen. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass es da Fans geben
0: wird, die dann auch regelmäßig kommen, um dieses Event mitzuerleben. Sehr gut. Was habt ihr euch noch überlegt an neuen
2: Filmreihen? Also ab Mai soll auch ein ganz neues Projekt an den Start gehen mit dem Professor Thomas Hensel von der Hochschule und seiner Respawn-Gruppe. Die Filmreihe heißt Koki zockt. Und da wird eben dann geschaut, wie sind Computerspiele mit dem Film verwandt, also einfach diese Spielwelt, Computerspielwelt äh, mit der Filmwelt in Verbindung zu bringen.
1: Ein Koki-Klassiker unter den Filmreihen ist ja auch die Mischung Machts, die ja schon vor über zehn Jahren, glaube ich, begonnen wurde. Und auch da habt ihr euch was überlegt.
2: Ganz genau. Also wir möchten die Mischung Machts neu auferleben lassen, die Mischung Machts Revisited. Und zwar soll da sollen die Protagonisten, die vor zehn Jahren, also 2010 und 2011 war die, war die erste äh, Mischung Machts-Reihe, dass die nochmal besucht werden und befragt werden, hey, wie geht's euch denn jetzt?
1: Erklär uns noch mal kurz noch was zu der Reihe. Worum ging es bei der Reihe?
2: Bei die Mischung macht's geht es vor allem auch um, ähm, jetzt bei der letzten die Mischung macht's war es zum Beispiel ein Ehepaar, das aus verschiedenen Kulturen kommt. Also sie kommt zum Beispiel aus Deutschland und er kommt aus.
1: Ja, irgendwo aus dem Ausland. Also ihr wollt mit der Reihe die bunte Stadtgesellschaft darstellen
2: ganz genau, einfach um die Kulturen mal zusammenzubringen. Was gibt es für Schwierigkeiten, wie werden die gelöst bei verschiedenen Menschen? Einfach um, um zu zeigen, hey, auch ein kosovo albaner kann äh, hier mit verschiedenen Dingen Fuß fassen und, und äh, auch Verknüpfungen finden, was zu seinem Leben passt und auch andersrum, was, was sagen wir mal Deutsches passt in Dazu. Also einfach diese, diese Vielfalt und die Mischung aus Pforzheim an die Leute bringen.
1: Und da werden jetzt die Teilnehmer, die Protagonistinnen und Protagonisten der ersten Folgen von vor über zehn Jahren wieder besucht und es werden neue Filme gedreht.
2: Ganz genau. Und wir wollen einfach grundsätzlich, wir haben ja auch noch die Filmreihe Kino verbindet, die mit Mischung macht, ein bisschen in Verbindung steht. Wir wollen das Interkulturelle natürlich wieder aufleben lassen, müssen aber eben auch gerade gucken ähm, wegen den ganzen Regelungen. Wir wollen das aufleben lassen, wenn denn auch Begegnungen wirklich wieder möglich sind. Was natürlich auch noch eine... Reihe ist, die wir wieder aufleben lassen, sind sowas wie Filme ohne Verfallsdatum mit dem cineastischen Salon und eben Kunstarchitekturdesign. Die ganzen Sachen, also Filme ohne Verfallsdatum wollen wir im April wieder aufnehmen und dass da einfach nochmal alles wieder aufleben kann.
1: Hättest du solche Möglichkeiten auch bei einem kommerziell geführten Kino, bei einem Mainstream-Kino oder ist das eben für dich auch das besondere Charaktermerkmal in einem kommunalen Kino.
2: Ich glaube, in einem kommerziellen Kino wäre das gar nicht so der Fokus und auch gar nicht so möglich, weil wir eben auch viele Dinge in Anführungszeichen kostenfrei machen. Wir versuchen eben, die Leute so zusammenzubringen, dass es für jeden auch möglich ist. Genau. Und das wäre in einem kommerziellen Kino, wo es eben wo eben auch der Fokus tatsächlich auf dem kommerziellen liegt, sagt es ja auch schon, ähm, Gar nicht möglich, beziehungsweise nur mit Aufwand möglich.
1: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, du hast deine Karriere im Kulturhaus Osterfeld begonnen. Das ist ja auch ein soziokulturelles Zentrum mit einem breit gefächerten Programm. Hat dir das geholfen, die kreative Arbeit dort im Osterfeld, um eben auch so ein Konstrukt wie das kommunale Kino zu verstehen und dort zu arbeiten?
2: Ich glaube, im Osterfeld habe ich das Genau das lieben gelernt, also gerade diese Vielfalt und äh, ich habe mich da sofort pudelwohl gefühlt und auch eben ähm, jetzt im Vergleich zum, zum kommunalen Kino genau das gleiche familiäre Gefühl, was die Arbeit angeht und ja, die, die Art mit Publikum umzugehen, das ist sehr, sehr gut vergleichbar und das, äh, da geht mir das Herz auf. Und hattest du davor schon ein Fable für den Film oder ist es jetzt auch mit der neuen Stelle am Koki gewachsen? Also ich gucke sehr gerne Filme. Ich habe bloß das Problem, dass ich mir keine Namen merken kann. <lacht> also ähm so Schauspielernamen, Schauspieler*innennamen oder Regisseur*innennamen. Das ist, das hängt bei mir nicht so ganz und dann wird da gefachsimpelt und dann habe ich da so noch ein großes Fragezeichen. Das heißt, da arbeite ich an mir aber Filme habe ich schon immer geguckt und für mich ist Kino einfach schon immer ein Erlebnis gewesen, einfach weil es nicht dieses Zuhause, ja gut, dann stoppe ich das mal und dann hole ich mir noch was zu trinken oder gehe mal kurz aufs Klo, ähm, sondern wirklich fokussiert in diese Welt eintauchen zu können, ähm, ja, das war einfach schon immer schön.
1: Aber jetzt bist du Mitte 20, wie du uns verraten hast und gehörst der Generation Internet, der Generation Netflix an, und da hört man ja, dass dort der Besuch, der Kinobesuch nicht mehr so populär ist, wie das vielleicht früher für die älteren Generationen waren. Wie ist das, wie ist das bei deinen Freunden? Was beobachtest du da?
2: Also, wie es jetzt bei meinen Freunden ist, kann ich nicht so ganz beurteilen. Ähm, wie gesagt, durch Corona und dadurch, dass ich in Corona eingestiegen bin, liegt mein Fokus natürlich jetzt noch viel mehr auf Kino, aber da habe ich davor noch nicht so ganz beobachten können. Was aber interessant ist, was ich gerade in meiner Weiterbildung auch lerne, ähm, diese, diese Verbindung, dass Netflix-Gucker Daheimhocker sind, äh, ist ein kompletter Trugschluss. Also die, die äh, zu Hause auch ganz viele Serien und Filme schauen, die gehen eben auch dementsprechend mehr ins Kino, um Filme genießen zu können.
1: Das heißt, das macht dir gar keine Angst?
2: Das macht mir tatsächlich nicht so viel Angst. Jetzt während Corona ja, weil die Leute dann eben doch sagen, okay, ich bleib daheim, aber hoffentlich ist das dann bald zu Ende und dann kommen sie auch wieder äh, rausgekrochen. Und ich denke, das ist ja eben auch das, was eure Reihen
0: dann ausmacht, dass man da eben nicht nur hingeht, einen Film guckt und wieder nach Hause geht, weil das könnte man unter Umständen tatsächlich vielleicht auch zu Hause tun, wenn es nur um den Film geht, aber eben dieses Ganze drumherum, die Einführung, dieses Einbetten in eine Reihe, das macht ja das
2: Erlebnis dann auch noch mal anders und größer. Ganz genau. Und die Leute wissen dann eben auch durch diese Filmreihen, auf was lasse ich mich ein. Also ähm, jeder, der schon mal ein Film in dieser Reihe angeguckt hat, okay, ich weiß, das hat dann mit Musik zu tun, das hat dann mit Lebensträumen zu tun, also mit, mit Natur zum Beispiel. Ich weiß, dass ich eine Einführung bekomme. Ich weiß, dass ich mehr Input bekomme, als nur einmal Film gucken. Ähm, das macht schon viel aus, ja.
1: Ja, und eine ganz besonders beliebte Reihe bei euch ist auch Koki vor Ort. Und da sind wir ja ganz gespannt, was da für dieses Jahr vorgesehen ist. Kannst du da schon ein bisschen was verraten?
2: Ja klar, also das ist auch eines unserer Lieblingsformate. Wir wollen im Sommer mehr auch in den öffentlichen Raum, hier in verschiedene Bezirke reingucken, äh, wieder mehr rausgehen. Was ich schon mal anteasern kann, sind so ein paar Orte, die wir im Blick haben, zum Beispiel das Domizil, was schon ziemlich fest ist, ist im April die Heiligkreuzkirche in Büchenbronn mit Jesus Christ Superstar. Was wir uns letztens auch angeguckt haben, ist ein Gewächshaus in der alten Stadtgärtnerei. Ähm, wir gehen auch wieder in die Schlosskirche. Stadtgarten mit der Black Forest Wave, das haben wir schon die ganze Zeit im Hinterkopf. Das wollen wir dann auch endlich mal angehen. Und ähm, was auch super wird, garantiert wird im großen Ratsaal der große Diktator in Zusammenarbeit, Zusammenhang mit Theater, Treff, Kino, also auch noch eine Reihe von uns, wo wir mit dem Stadttheater zusammenarbeiten, also eine Mischung aus Koki vor Ort und Theater, Treff, Kino im großen Ratssaal, das, das wird super spannend und ähm, da wird auch viel schon geplant, ich würde dazu anregen wollen, einfach allen Hörern, ähm, meldet euch bei uns, mit verschiedensten Orten, wo ihr denkt, hey cool, da muss auf jeden Fall mal Kino passieren. Schreibt uns einfach, wir sind dafür jede Idee dankbar.
0: Ja, und wir sind dankbar, dass du heute bei uns warst, liebe Sarah. Das waren wunderbare Einblicke in eure Arbeit und in deine Arbeit insbesondere. Wir freuen uns. Wir werden bei der einen oder anderen Reihe sicher auch persönlich reingucken. Ansonsten natürlich hier immer fleißig ankündigen. Wir sind ja große Fans eures Programms. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch heute.
2: Danke euch.
0: Unsere Kulturwoche startet dieses Mal am Freitag um 17 Uhr im Koki. Hier könnt ihr den Dokumentarfilm Die Unbeugsamen von Regisseur Thorsten Körner sehen. Es geht hier um den Kampf der Frauen in der Bonner Republik, wie sie ihr Recht auf Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen erstreiten mussten, wie sie sich dabei gegen Sexismus und Vorurteile behauptet haben und dennoch mit enormem Durchhaltevermögen Pionierinnenarbeit geleistet haben. Diesen Film zeigen die Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Pforzheim und des Enzkreises in Kooperation mit dem Koki und im Anschluss an den Film werden Kommunalpolitikerinnen aus Pforzheim und im Enzkreis die Brücke zur heutigen Situation von Frauen in der Politik schlagen und über ihre eigenen Erfahrungen in der politischen Arbeit sprechen.
1: Ebenfalls am Freitag um 18 Uhr im Theater wird das Stück Wunschkind gespielt, ein Theaterstück im Programm des Jungen Theaters, gerichtet an Familien und insbesondere Kinder ab vier Jahren zur Geschichte. Gemeinsam mit Eichhörnchen und Rotkehlchen erleben die Besucher, dass Familie ein ganz besonderer Ort sein kann, an dem man sich mit all seinen Eigenschaften angenommen und geliebt fühlen darf. Das Stück ist Teil der kunderbunden Werkschau des Theaters. Bis zum 13. Februar zeigt das junge Theater all seine Stücke im Podium für alle Altersgruppen.
0: Deshalb bleiben wir auch noch am Samstag im Theater Pforzheim. Um 13.30 Uhr könnt ihr hier sehen, Kuno kann alles, ein Stück für alle Interessierten ab vier Jahren. Kuno und seine Freundin Caro zeigen uns mit der Magie, der Fantasie, dass man mit Freundschaft alles schaffen kann. Über Gartenzäune klettern, auf einem Bein stehen, 100 Kugeln Eis essen, ohne Bauchweh zu bekommen, sich unsichtbar machen und insbesondere ungeheuer auch ausdenken. Dieses Stück ist auch an anderen Terminen in dieser kunterbunten Woche des Theaters zu sehen.
1: Eine Talk-Veranstaltung, also eine Gesprächsrunde, gibt es am Sonntag um 11 Uhr im Kulturhaus Osterfeld, genauer gesagt im Restaurant Comedia. Das kreative Betrachten von Kunst heißt äh, der Kunst-Talk und es ist gleichzeitig die Finissage der Ausstellung Fossiles Licht. Bart De Weise ist sowohl Leiter des Kulturhauses Osterfeld als auch Mitinhaber des Kunstbüros The Art Pole und Mitglied des Künstlerkollektivs The Artists. Unter der Prämisse, dass nicht nur der Künstler kreativ ist, sondern auch wir als Betrachter, zeigt Weise, wie man Kunst kreativ interpretieren kann. Der Talk bietet eine letzte Gelegenheit, die Ausstellung Fossiles Licht zu erleben.
0: Und noch ein Tipp für unsere jungen Hörerinnen und Hörer. Am Nachmittag um 15 Uhr am Sonntag zeigt die Marionettenbühne Mottenkäfig den Klassiker Frau Holle. Ihr kennt die Geschichte alle. Mariechen muss den ganzen Tag arbeiten, während ihre Stiefschwester Maria auf der faulen Haut liegt und sich verwöhnen lässt. Das ist ganz schön unfair und das alles ändert sich aber, als Mariechen ihre Spindel in den Brunnen fallen lässt und dabei das Land von Frau Holle entdeckt.
1: Es gibt wieder ein Sinfoniekonzert im CCP, auch am Sonntag um 19 Uhr. Titel Am Puls des Lebens. Mit dabei sind das Franck-Dupré-Trio H.K. Gruber und die Stuttgarter Philharmoniker. Von Johann Strauß, Perpetuum Mobile über H.K. Grubers eigene Komposition Frankenstein bis zu einem Klavierkonzert von George Gershwin reicht diese spannende Mischung aus Klassik und Jazz an diesem Abend.
0: Ja, und unsere Kulturwoche beschließt auch das Koki. Am Mittwoch um 20 Uhr gibt es hier erstmals den geheimen Mittwoch im Februar zu sehen. Sarah hat uns ja im Interview gerade ausführlich davon erzählt. Das ist das neue Koki Preview Format. Jeden Monat habt ihr hier die Gelegenheit, exklusiv einen Arthouse-Geheimtipp vor dem offiziellen Kinostart zu erleben. An diesem Mittwoch um 20 Uhr.
1: Hallo. Hallo 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 Wir sind schon wieder am Ende unserer aktuellen Sendung, können euch nur auffordern, uns nicht nur zu hören, sondern auch auf Social Media zu folgen. Wir sind zu finden auf Facebook, auf Instagram, wenn ihr uns dort abonniert, verpasst ihr auch keine der neuen Folgen. Ansonsten freuen wir uns auch jederzeit über ein Abo bei Apple Podcasts, wo ihr uns auch bewerten könnt.
0: Ihr erreicht uns außerdem über unsere Website hallo-pforzheim.de. Hier gibt es ein tolles Formular, wo ihr uns auch eure Veranstaltungstipps nennen könnt oder Nachrichten schicken könnt, was auch immer ihr an die hallo-pforzheim-Redaktion loswerden wollt, ist hier willkommen. Wir wünschen euch ansonsten eine wunderbare Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagen. Sebastian und Anna.
1: Das war noch durcheinander.